0: 1 Coríntios capítulo 15, quem achou diga amém. Quem não achou diga socorro. Você é antiga, né, Eduardo? Eu conheço você tem uns 30 anos, Eduardo. Você está ficando mais novo cada dia. Parabéns. É a Marcela que está embelezando você. Ou você que está embelezando ela? As duas coisas? 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança se resume somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feita as premissas dos que dormem, dos que morreram, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem, Cristo o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua parousia, na sua vinda. Sabe, eu estou decidido, obstinado, obcecado por formar novos líderes. A minha trajetória durante todos esses anos, décadas, foi formar pessoas, desenvolver, acordar, ativar seus dons. E nós criamos uma certa safra, uma turma de gente que foi equipada e foi comissionada, muitos estão aqui, mas muitos estão em algum outro lugar que foram então enviados, desenvolvendo o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, e para formar você precisa saber qual é a genética que você requer, o DNA, que você pretende reproduzir, primeiro é que nós reproduzimos quem somos, então não dá para reproduzir alguma coisa que não seja aquilo que nós aprendemos, chegamos, ninguém pode levar a outra pessoa onde não foi, eu vejo muita gente fazendo propaganda, marketing digital e tantas publicidades oferecendo às pessoas coisas que eles são incapazes de entregar. Há muita falsificação hoje nesse mundo digital. Muita gente oferecendo mundos e fundos e que não tem condições de, de fato, atender à expectativa daquele, da, que eles geraram nessas pessoas. Quando nós falamos de formação de pessoas, nós estamos falando de uma teologia que foi refinada, depurada ao longo de décadas. Nós não chegamos aqui de paraquedas, nós estamos construindo coisas há muito tempo. E nós temos uma máxima sobre a fé. Nossa teologia de fé vem de uma cultura de enxergar que todas as coisas são possíveis, que se você crer, você verá a glória de Deus, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, levantando o escudo da fé contra o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O meu justo viverá pela fé, se retroceder não terei prazer nele, você não vive por vista, vive por fé. Nós temos uma confissão de fé, de dizer aos montes que se ergam e se lancem ao mar e acreditar que assim se fará e assim tem sido feito ao longo de todo esse tempo. Então, nós temos realmente uma expectativa de que Deus sempre vai fazer algo, independente das circunstâncias, das conjunturas, das contingências. Deus é Deus e tudo isso para Ele pode ser movido, o impossível é uma coisa relativa para
1: Ele. É.
0: Essa é a nossa estrutura, o nosso DNA, a nossa genética. Uma teologia de sinais e de prodígios, de milagres, onde Deus se manifesta, onde a sua presença faz acontecer. Isso aqui não é uma reunião comum, não é uma reunião para preservar status quo ou para encontros sociais. Esse aqui é o lugar onde os céus e a terra se encontram. E onde todas as sentenças sobre você Podem ser quebradas Todas as doenças e diagnósticos Podem ser mudadas Onde as coisas que estão contra você Vão se tornar em seu favor Quantos acreditam nisso? Nós temos Nós temos em nós uma cultura de honra Nós entendemos que cada pessoa formada Criada por Deus A sua imagem e semelhança merece respeito Ainda que nós discordemos das pessoas, as pessoas são dignas porque foram feitas segundo a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma cultura de celebrar as pessoas, de honrar as pessoas e não de criticá-las. E nós temos uma cultura, eu podia falar um pouquinho mais sobre o nosso DNA, mas não é o meu tema, eu só estou dando uma introdução. Acerca das coisas por vir, do futuro, nós temos uma cultura de esperança e não de medo. Por que digo isso? Porque é uma certa escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, a doutrina do fim dos tempos, que nos deixa assustados, assombrados, e nós ficamos pensando que as coisas vão de mal a pior, mas acredite, ainda que as coisas tenham que piorar um pouco para depois melhorar, elas vão melhorar. (risos) Quantos estão comigo aqui? Definitivamente, essa é a história do mundo. né? Eu estava compartilhando agora em cima, ali no, no Laude com os pastores. É a história do mundo. As coisas elas giram como um caracol. É um espiral. Ela é coloidal A história não é cíclica, nem tampouco linear. Ela vai apresentando padrões. E se você conhece o passado, você consegue prever as tendências do futuro. Então, a nossa mensagem é esperança e não medo. Porque eu vejo muitos escatologistas que você termina de ouvi-los e você fica realmente achando que nós estamos perdendo. Mas eu queria te dizer que nós não somente estamos ganhando, como estamos ganhando de goleada. Não não é que não haja tempos difíceis, porque por disso. Atos capítulo 14, que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fica animado, diga para o seu irmão, fica animado, não é é a, a, a luta, não é a batalha, não são as condições, as batalhas que você está enfrentando, é o seu estado de ânimo que importa, então fica animado, por quê? Porque Deus está fazendo E se ainda não ter, Isso ainda não aconteceu porque não terminou Deus está em curso de mover Céus e terra para favorecer Seus filhos, o que você faria pelos seus filhos? Deus está fazendo por você Agora, corrigindo a tua história Corrigindo sua trajetória Entrando em lugares onde você não pode Entrar, fazendo o que você não pode fazer Movendo o mundo Em seu favor Me ajuda aí mas para, e agora depois dessa introdução eu começo a apresentar minha mensagem, para proclamar todo o conselho de Deus, eu digo todo o conselho de Deus porque tem muitos de nós que pregam uma parte do evangelho, foi a Amy C.P. McPherson, que eu tenho um grande respeito por ela, apesar de na sua biografia ter cometido erros, a igreja quadrangular. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará o Evangelho quadrangular, que sistematizou o Evangelho dentro desses quatro pontos. Ela dizia, eu só sou a menina que abre a porta para ele entrar. E acredite, ela abriu a porta. Mas para falar do conselho de Deus, porque nós temos pessoas que têm ênfases, ministérios específicos de cura, é incrível como pessoas têm um dom especial de libertação. Outras pessoas pregam de maneira magistral sobre finanças, sobre dinheiro. Outras pessoas ensinam sobre discipulado. Há vários dons, diz a Bíblia, o Espírito é o mesmo, mas há diversas manifestações. E nós temos que honrar essa diversidade de Deus. Contudo, nós temos que ver o Evangelho de uma maneira integral, completa, temos que ter um overview, uma visão panorâmica e não ter uma visão míope e pequena e restrita aos vieses e às viseiras teológicas que nós adquirimos Por exemplo, eu tenho ouvido pessoas dizer, pregue somente a cruz, eu não posso pegar somente a cruz, eu tenho que pegar a partir da cruz, não existe evangelho sem cruz, não existe fé sem cruz, não existe salvação sem cruz, não existe trono sem cruz, mas a cruz é somente o início de algo. Aquela sexta-feira começou E deu continuidade a um domingo pela manhã Eu tenho que falar da ressurreição Que aconteceu no domingo de manhã E eu tenho que falar da ascensão Quando ele subiu aos céus E eu tenho que falar do Pentecostes Quando o Espírito Santo veio E eu tenho que falar da glorificação dos santos E eu tenho que falar da parousia Do seu retorno Eu tenho que pregar o evangelho completo E eu tenho que pregar o evangelho Dentro dos evangelhos porque não existe de fato evangelho sem cruz Mas muitos terminaram Nessa sexta-feira à tarde Quando existe um domingo pela manhã Ei, hey, a mensagem da cruz Tem um domingo de manhã E boa parte da igreja Ainda está na estrada de Emaús, Com as notícias de sexta-feira Mas nosso evangelho tem uma pedra rolada, um sepulcro vazio, um corpo desapareceu. Ei, eu sou um estudioso sobre história e constatou-se durante milênios, durante séculos, que na história um corpo sumiu isso é um fato, aquele sepulcro se abriu, inventaram diversas histórias de que os discípulos roubaram o corpo, ou que Jesus não tinha morrido de fato na cruz, ele foi enterrado vivo, inventaram até que ele se casou com Maria Madalena e o James Cameron até achou os túmulos de Jesus com Maria Madalena e seus filhos, e o Código da Vinci, e o o Dan Brown, até... Fez toda a genealogia de Jesus até os cruzados e até os nossos dias. É gente muito imaginativa, muito criativa e muito endemoniada a propósito. (risos) Uma pessoa que morreu, emergiu vitoriosa depois da morte. E nós precisamos pregar, cantar e falar sobre a cruz. Mas amigos, nós precisamos chegar na manhã de domingo. Precisamos olhar para aquele sepulcro vazio Porque pela primeira vez na história Alguém morreu e voltou a viver Para nunca mais voltar a morrer Pela primeira vez um homem inverteu a lógica De todos os homens Desafiando o pior dos inimigos O último a ser vencido Aquela pedra foi jogada fora, o túmulo estava vazio, aquele jardineiro e aquelas mulheres naquele domingo de Páscoa viram a inauguração de uma nova era e ele se revelou às mulheres primeiro, porque a notícia tinha que correr rápido. E se não existia nenhuma apóstolo entre, entre os doze, elas agora estavam anunciando aos apóstolos, ei, vocês estão procurando ele, e ele ressuscitou. As mulheres estavam pregando aos apóstolos, naquela nova era que emergiu da Páscoa do ano 33, as mulheres tinham um lugar de proeminência que nunca antes tiveram na história, elas estavam no topo. <risos> e ninguém segura mais essa mulherada não adianta tentar e eu tenho que fazer também o dever de casa que daqui a pouco eu vou encontrar as três então aquele túmulo aberto inaugurou a era do reino e nós temos que entender isso a partir dali nada mais era impossível A morte foi tragada pela vitória O aguilhão da morte foi tragado O inferno abriu suas portas para libertar os cativos Portanto, sejam bem-vindos a uma nova manhã Que anuncia um dia que jamais vai terminar Um dia cheio de luz Onde nenhuma noite romperá Um dia onde o sol da justiça brilhará para sempre E já não haverá mais dor nem morte Deus enxugará dos olhos, toda lágrima, porque nós somos o povo da cruz, mas somos o povo da ressurreição, e somos o povo sem medo da morte, porque morte é portal dimensional, morte é promoção, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, quem crê em mim, não morrerá para sempre, se a vossa esperança está somente nessa vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens mas essa mensagem sobre a ressurreição ela é radical antiluminista, antirreligiosa e revolucionária Paulo subiu até Atenas e começou a falar, o discurso de Paulo de acordo com os teólogos é o mais bem elaborado homileticamente ele estabeleceu pontos sobre, e, e, e subtópicos ele pregou uma mensagem extremamente erudita elegante e o que aconteceu, não funcionou, e logo depois ele sai dali, vai para Corinto e diz, quando eu fui pregar o Evangelho para vocês, não foi mediante palavras persuasivas e sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, junto com a pregação vem a demonstração, esse é o evangelho, o evangelho ele pode ser demonstrado com casamentos refeitos com milagres acontecendo com vidas transformadas com pessoas famintas e acabadas e miseráveis sendo erguidas, ele tira o necessitado do monturo e faz o assentar com os príncipes do seu povo Jesus Cristo é o mesmo ontem para sempre será o mesmo que sempre foi, o mesmo que andou na Galiléia e Samaria na Judeia, é o mesmo que está andando nesse corredores, procurando alguém que tem fé para acreditar que tudo é possível, então Paulo quando fala de ressurreição aos estoicos e os epicureus, os filósofos que queriam discutir com ele, ele fala a quem, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, ao usar a palavra ressurreição, ele foi impedido de continuar seu sermão, sua mensagem. Ele diz, não, de outra sorte te ouviremos. Essa mensagem era intragável, era difícil demais de ser abraçada. Diz que na ópera Salomé, de Oscar White, alguém chega para Herodes, Herodes e diz o soldado, Senhor o túmulo se abriu e o carpinteiro sumiu, o carpinteiro ressuscitou dentre os mortos, e o Herodes diz como, como ele ressuscitou, ele não pode fazer isso, como ele sumiu, foi embora, ele não pode ressuscitar, eu proíbo todos no meu reino a ressuscitar, eu não deixo no meu reino que ninguém ressuscite, ele não pode fazer isso, onde ele está capitão? O capitão diz, Senhor, ele está em todo lugar, mas é muito difícil de encontrá-lo, a mensagem da ressurreição, ela é, é radical, E foram aqueles que criam na ressurreição Que enfrentaram as feras do circo romano Do coliseu romano Que marcharam para a morte com a cabeça erguida Aquilo era o maior evangelismo Quando eles viam aqueles cristãos indo morrer Com uma paz no seu semblante Com uma confiança nos seus olhos Eles diziam aí Onde é que eles estão reunindo mesmo Que eu quero ir numa reunião deles O que esse povo tem que eles enfrentam e todos com essa força interior nós precisamos saber o que eles têm e foi esse cristianismo que foi massacrado por dez ondas de perseguição, de dez imperadores obstinados a destruir a fé, que prevaleceu contra todos eles e se ergueu e fez com que o carpinteiro se tornasse o senhor de Roma simplesmente aquele acontecimento na empoeirada judéia, conquista o mundo e se torna o motor da história e nós estamos vivendo agora entre o sumiço daquele corpo, a ressurreição de Jesus e a criação de um mundo novo de Deus. E a oração que Jesus nos ensinou não foi que nós deveríamos pedir para morrer ou ser arrebatados. Ele pediu para que os céus viessem à terra. Ele disse quando vocês forem orar, orem assim, venha o teu reino. Faça-se aqui na terra como no céu. O reino de Deus remete à imagem de um rei que estabelece o seu reino e sujeita todos os inimigos possíveis. É a teologia de uma nova criação, onde todo poder, toda autoridade em todo o universo deve se sujeitar ao Messias. Então aquilo que aconteceu com Jesus naquela Páscoa, antecederá aquilo que vai acontecer em todo o cosmos, como o texto que eu li, aquilo que aconteceu com Jesus, a sua ressurreição, é aquilo que vai acontecer no cemitério da boa esperança aqui em todos os cemitérios, quando aqueles sepulcros se abrirem <risos> quando o mar dar os seus mortos, quando aqueles que foram queimados e cremados, terá o seu DNA reconhecido e onde estiverem as partículas que foram queimadas, vão se ajuntar e se consolidar no novo corpo E dependendo se essa pessoa foi salva, ela será glorificada e ressuscitará com a nova formação atômica, molecular, sei lá o que será, mas eu vou tentar mostrar para você, a morte foi vencida pela ressurreição. Então a entropia, o caos, a segunda lei da termodinâmica, quando as coisas se desconcertam, se desfazem, envelhecem, se deformam, a dissolução serão transformadas. Então vão dizer: Eu vi no alto monte a nova Jerusalém descendo do céu. Ela desce do céu E o que o Pai pai Celestial fez com Jesus na Páscoa Ele também fará por todos aqueles que estão nele Em Cristo e em todo o cosmos Então o céu é a minha origem E a terra é o meu domínio Então vem Filipenses Paulo escreve a Macedônia É muito importante entender a geografia de cada carta A quem que Paulo está falando e por que está dizendo o que está dizendo? Ele diz, a nossa pátria está nos céus. Ele não está dizendo que você não é de Filipos. Ele está dizendo que você tem uma outra pátria nos céus. Você que é de Filipos, você é cidadão romano, ok? Então, por que você vive numa cidade-estado romana? Você nasce em Filipos, você nasce romano. Assim como você nasceu em Brasília e você é... Celestial! <laughs> Você nasceu em Brasília, mas tem Cidadania do céu Então ele está dizendo, de onde aguardamos O Salvador, o Senhor Jesus Cristo Agora entenda o contexto O qual transformará O nosso corpo de Humilhação, para ser igual Ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do Poder que ele tem, de até Subordinar a si todas as Coisas, ele está dizendo Que o nosso corpo será Transformado, Filipos era uma cidade-estado colonizadora, porque os romanos não enviavam somente apóstolos, assim como os gregos faziam antes deles. Eles colocavam cidades para reproduzir seu modelo cultural onde chegava. Era isso que era estilo onde nós fomos em Israel. Uma cidade que expandia a cultura, os valores, daquilo que era o governo de Deus para todas as doze tribos de Israel, então eles plantaram as decápolis, colocaram cesareia marítima, cesareia de Filipe e colocaram tiberíades para reproduzir o modelo cultural de Roma onde chegassem e Filipos era uma dessas cidades que era um ambiente de colonização cultural os gregos e os romanos depois eram colonizadores culturais e eles tinham o objetivo de estender a cultura de Roma às outras cidades e de Brigar cidadãos romanos longe de casa, o que Paulo está dizendo é que os filipenses eram romanos, mas eles não tinham que ir para Roma para ser romanos, e, e os cristãos de Filipos, embora fossem da terra, eles não tinham que ir para o céu para ser cidadãos celestiais. Você pegou? Pergunta irmão: você pegou? Isso é muito importante. Veja. Agora, a maneira como Paulo fala sobre Jesus. Paulo é, é incrivelmente ungido e ele vai falar para os cidadãos de Filipos. E, e, leia essa carta de novo quando você chegar em casa. É, é lá que ele vai dizer, os da casa de César vos saúdam. Ei, vocês não sabem, o carpinteiro tem gente agora dentro da casa de César. Vocês não sabem, a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Quem é a guarda pretoriana mesmo serão a elite Da formação do exército e também os senadores Aqueles que se assentarão nos altos cargos do governo E todo mundo estava apostando que qualquer hora O imperador, a sua esposa e todos os reinos Iriam se dobrar diante do carpinteiro Veja o que estava acontecendo Ele fala sobre Jesus como salvador, senhor e rei esses eram títulos dados a Tibérios Esses títulos eram dados a Nero Esses títulos eram era, Essa era a grande confusão Porque os cristãos chamavam Jesus pelos títulos imperiais Ele era chamado de Curios E só dizia que existia um cúrios, Não existia outro senhor Não existia César César não era senhor Jesus era o verdadeiro César E Ele diz, nossa pátria está nos céus, que significa apesar de em Cristo sermos celestiais, Ele virá dos céus para transformar nosso corpo mortal em um corpo glorificado, em um corpo de glória, Ele não virá destruir nossos corpos... Ele não virá simplesmente acabar com o planeta Terra Como alguns acreditam Com espaço, tempo e matéria Não, ele irá revestir tudo com incorruptibilidade e não, Então nós teremos todos uma fisicalidade imortal e incorruptível E eu vou ler o texto sobre isso Não mais sujeito a doenças Não mais sujeito a deterioração Não mais sujeito ao envelhecimento Não mais sujeito à morte então vem o texto que eu quero ler com você. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo o um mistério. Nem todos morreremos, dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos. Vamos lá, pisca aí. Aconteceu. <risos> Vamos lá, pisca de novo. É nesse tempo, irmão. Então fica vigiando aí para você não ficar batido e passar a sua hora ao ressoar da última trombeta a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós que estivermos vivos seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória onde está a morte? tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão a nova criação é a continuação da criação presente, que Deus será tudo em todos, ou tudo em todas as coisas. E por meio dEle, todas as coisas voltarão à perfeição. Nosso destino final, então, não será totalmente espiritual ou não material. Diferente dos evangelhos gnósticos de Hag Hammadi, Nag Hamadi, Que foram encontrados no Egito De São Tomé De São Judas Que preconizam Um mundo material mau Um evangelho gnosticista Que muitos cristãos abraçaram O verdadeiro evangelho Descreve o mundo físico Como um, como um mundo que está em processo de redenção De transformação E onde um rei está estabelecendo o seu reino e sujeitando seus inimigos, como diz Isaías 32, um rei reinará com justiça e em retidão governarão os filhos do rei, e a versão de Apocalipse capítulo 5 verso 10 que diz, e para o nosso Deus os fizesse reino e sacerdotes e reinarão sobre os céus, Ah, perdão, sobre a terra. E diz a Bíblia, os mansos herdarão a terra. Deixa eu deixar você pensar um pouco. Sabe, N.T. Wright diz, o maior possivelmente acadêmico vivo Nicholas Thomas Wright a redenção não é um modo de resgatar espíritos e almas de um mundo material perverso, isso é gnosticismo o mundo material não é mal Deus disse é muito bom você pode me dizer caiu mas a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus na expectativa de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, redenção é a renovação da criação lidando com o mal que a corrompe. Então, as árvores baterão palma e os rios celebrarão. O ermo exultará, o deserto florescerá, a justiça descerá do céu como o orvalho e a retidão correrá como um rio perene. Então diz a Bíblia que todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros E tudo que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados Então diz a Bíblia no verso 10 Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa Deus ama nações Deus ama nações, leia os salmos, leia Isaías, as ilhas me aguardam, as nações me esperam, Deus ama esse planeta, Deus ama as pessoas que habitam nele, Deus não vai entregar tudo isso na mão do inimigo, do anticristo, do falso profeta e da besta, pode virar um pouquinho antes de melhorar, Nós estamos caminhando para um mundo novo De justiça, cura e esperança E a ressurreição de Jesus Foi o anúncio do início disso Esse futuro já está acontecendo a vir Ao nosso encontro no presente O futuro está nos encontrando no presente Eu vou repetir isso O futuro nos encontrará no presente E da decadência do velho mundo Surgirá um novo mundo Porque Jesus Cristo é o Senhor da presente era e da era por vir. A era presente está sendo invadida pelos poderes do mundo vindouro, diz a Bíblia. Então chegamos em Lucas, no capítulo 18, verso 18, encontra-se com Jesus um jovem rico. E ele chega para Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que ele queria dizer? O que aquele jovem judeu no primeiro século estava querendo falar sobre vida eterna? Será que ele queria dizer que o que farei para ir para o céu? Obviamente que não. Para muitos, a era vindoura está fora do espaço, do tempo e da matéria. Nós temos uma visão de uma eternidade desencorpada e atemporal, que não é uma ideia bíblica, mas uma ideia de Buda. É uma visão de Platão. Para Platão, como para Buda, nosso mundo constituído de espaço, tempo e matéria é apenas uma ilusão. Jesus de Nazaré inaugurou não apenas uma nova possibilidade religiosa, não simplesmente uma nova ética ou uma nova forma de salvação, ele veio fazer uma nova criação. E o propósito futuro de Deus Não era resgatar pessoas do mundo Mas resgatar o próprio mundo Não é salvar algumas poucas pessoas Mas curar as culturas Redimir o planeta Transformar a realidade O que era na visão judaica do primeiro século A perspectiva do jovem rico De o que farei para herdar a vida eterna a Era Vindoura, como assim era chamada pelos judeus, chegaria um dia, e esse seria um tempo de justiça, de paz e de cura, onde Deus iria curar todas as coisas, redimir e restaurar tudo o que sofre o que geme, seria então resgatado. A antiga crença judaica dividia o tempo em duas perspectivas, que eram os dois aions, a presente era, que eles chamavam de Ha-Alan-Hazet, e a era vindoura, ha olan o que as escrituras estão dizendo é que a presente era está sendo gradativamente substituída pela era vindoura, não haverá um fim do mundo, Há um curso o fim de uma era, E não é a substituição dessa era de peixes pela era de aquários com São Germém e o seu cetro violeta. Jesus é o rei dessa era e é o rei da próxima era. Ele será o rei em um milhão de anos. É como diz Salomão, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Haverá um dia perfeito. Então é como diz Gálatas capítulo 1, verso 4, no qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Senhor, nosso Pai. Então nós temos toda a criação, Tendo o seu êxodo A sua libertação O que aconteceu no Egito com o povo hebreu Está acontecendo com toda a humanidade E assim como as pragas do Egito Foram para libertar o povo O que você lê em Apocalipse Como as sete taças da ira As sete trombetas Os sete selos Apontam para o julgamento de Deus Contra todos os faraós E todos os falsos deuses o que está acontecendo é o juízo de Deus contra os falsos Césares, Jesus anunciava que um mundo totalmente novo estava nascendo, e Ele ensinava as pessoas como viver nesse mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida da era vindoura. E há três palavras na Bíblia para mundo, Cosmos, que segundo os gregos era a ordem ou o arranjo, o conceito estético, plástico, essa coisa do rótulo, daquilo que aparece por fora, como se organiza as coisas, esse cosmos, diz a Bíblia, jaz no maligno. Jesus disse meu reino não é desse cosmos, não é desse mundo O que ele está dizendo? A ordem levantada pelos Césares, por Herodes, por Pilatos, por Tibérios Não tem nada a ver com o que eu vim construir O meu reino não é desse mundo Quando ele diz que o mundo jaz no maligno Ele está dizendo esse sistema que foi organizado Ele está fadado a ser destruído pela pedra cortada sem auxílio de mãos Que veio e derrubou a estátua de Nabucodonosor Você lembra disso? E ela foi enchendo toda a terra O reino de Deus Ele aparece de forma pequena E vai crescendo como fermento Que vai levedando a massa O reino de Deus é uma coisa em crescimento Como grão de mostarda Que vai crescendo e vai se tornando um arbusto Por onde as árvores vão se, as, as aves vão se assentar debaixo das árvores O reino de Deus está em processo de avanço, ainda que as trevas cobrem a terra. Sobre nós está nascendo a glória do Senhor. E o Armagedon não é uma batalha lá no Vale do do Meguido, no Tel Meguido, no Vale de Zazalon, no Vale de Jezreel. O Armagedon é a batalha final entre o bem e o mal. E ele já está acontecendo há algum tempo? Já começou? Eu espero que você esteja do lado certo. A segunda palavra para mundo na Bíblia é a palavra oicumenê, de onde fizeram a palavra eucumenica ou ecumenismo que significa mundo dos homens e a terceira palavra é a palavra aion que significa século ou presente era não vos conformeis com a presente era aparece mundo, mas não é o cosmos, é o tempo, o momento, o espírito da época mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus Então não haverá um fim, de, um fim do mundo Haverá um fim de uma era O jovem rico não estava perguntando a Jesus Sobre como ir para o céu depois da morte Ele queria herdar a vida da era vindoura Mas ele estava preso às posses da era presente Os judeus esperavam Messias, que trouxesse paz e justiça, e diz a Bíblia, que o aumento do seu governo, será paz sem fim, e a expressão reino de Deus, representa o governo de Deus, tornando-se realidade na terra, portanto o reino de Deus, não se trata das pessoas indo para o céu, trata-se do governo do céu, vindo para a terra, então, Ir para o céu ou o céu vir a nós? Eis a questão, já dizia Hamlet. Venha o teu reino, Maranata que é hora, vem, Senhor Jesus, não é a atitude de ir embora, mas dele vir até nós. Veja esse texto, eu vou mais devagar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, os que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficamos até a parusia do Senhor, a volta, a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Veja o, o cenário. Os mortos serão ressuscitados, e os cristãos vivos serão transformados a expectativa futura dos novos céus e da nova terra não é nada de perto com a visão de Platão, de almas em êxtase ou espíritos desencarnados nos céus tocando uma harpa nas nuvens diz a Bíblia, o sétimo anjo tocou a trombeta vocês já viram a sétima trombeta que ele vinil? não? nunca viram? pois é nada a ver, e houve grandes vozes, o que é a sétima trombeta? A sétima trombeta anuncia o seguinte, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Paulo usa duas palavras para a vinda de Jesus, a primeira delas é pan vamos lá? Estou ensinando todo mundo a pronunciar a palavra grega errada, é assim que se escreve, não sei se se pronuncia assim, eu também imagino se eu falasse grego fluente eu seria impossível, <risos> É muito difícil você ser humilde quando você é perfeito. E eu ainda nem estou glorificado. A palavra significa manifestação. Paulo não diz que um dia estaremos com Ele. Que nós já temos a vida dEle. Essa é a nova vida invisível ao mundo que irromperá em plena realidade e visibilidade corpórea. É o que nós chamamos da manifestação dos filhos de Deus. Está lá escrito em, em, em Romanos. Mas eu quero ler para você, aqui no texto, que diz, filhinhos, Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda se sabeis que ele é justo reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, a palavra está dizendo que ele está presente e vai aparecer mas eu quero falar do capítulo 3 que diz vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. e é aquele que assim mesmo acredita nele, se purifica, assim como ele é puro, o texto está dizendo que quando Jesus aparecer e nós olharmos para ele, a nossa estrutura física vai ser transformada à semelhança da estrutura física dele, você não conseguiria olhar para ele em sua plenitude e permanecer, permanecer vivo nesse corpo de carne e de sangue, Então o que a Bíblia diz é que a manifestação dEle, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é uma aparição, é o que significa a palavra. Então a vida e o poder da ressurreição irão invadir esse mundo e a terra será cheia da glória do Senhor. Jesus está no céu agora e Ele está num corpo encarnado e ressuscitado. Pense nisso, eu vou repetir isso. Lembre-se que quando ele manifestou-se aos discípulos, ele pediu para Tomé tocar nas suas chagas. Agora pense que ele ascendeu aos céus e ele está assentado no trono em um corpo físico. Ele tem fisicalidade no trono do universo. Então pense que o mundo espiritual não significa não material. Portanto, o céu não é um lugar para o não material e nem o espiritual é não material. Terras e céu, matéria e espírito, Deus e o mundo criado vão se abraçar. A eternidade e o tempo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Paulo escreve Maranatá, vem nosso Senhor. E em breve ele virá, é a parousia, é a segunda palavra que significa o aparecimento, a presença real, é o dia em que cada uma das nossas obras vai se revelar, e as obras serão passadas pelo fogo, e as obras de madeira e as obras de palha serão queimadas, e somente as obras de ouro e de prata vão ser purificadas e vão permanecer e nós que estivermos em Cristo não seremos julgados para a condenação mas para a recompensa e para o galardão diz a Bíblia é o dia que os segredos dos corações dos homens serão revelados mas agora Jesus já é o verdadeiro Senhor do mundo e será revelado a todos um dia como tal a segunda palavra para a vinda de Jesus aparece aqui em 1 Coríntios capítulo 15 no verso 23 como eu li para vocês o Senhor na sua volta. O que, que é a parousia, essa palavra vinda? Quando o imperador chegava à colônia, o imperador visitava uma província. Os habitantes deveriam sair da cidade, a fim de encontrá-lo a uma certa distância. E seria uma saudação honrosa fora dos portões da cidade, a fim de acompanhá-lo para dentro do domínio. Eles recebiam o imperador fora da cidade e entravam para dentro da cidade. E mais uma vez, ser cidadão de Filipos, nesse caso, não seria esperar que o imperador viesse a Filipos e levasse todos os habitantes de Filipos para Roma. Não, essa não era a ideia. A ideia era outra. A ideia era que os inimigos que resistissem ainda fossem submetidos e todas as coisas fossem colocadas por estrado dos seus pés então a palavra vinda de Jesus significa no discurso não cristão daquela época a presença misteriosa de um Deus manifestando o seu poder de cura essa presença sobrenatural e poderosa era chamada de parousia parousia era vista como um rei ou um imperador vindo a uma colônia a uma província em sua jurisdição, então a palavra parousia significa presença real é isso Jesus nos ensinou a anunciar, quando vocês pregarem, diga que o reino do anticristo está chegando, e vai colocar meia, meia, meia na testa de vocês, não, não, anunciar que o reino de Deus está? É isso, essa é a mensagem, diga que o reino de Deus está? Próximo. está próximo. e o próximo não é que está vindo, já chegou, já está aqui o próximo é que está pertinho está ao alcance a palavra que o reino de Deus está próximo, quando você vê além do vernáculo diz, o rei está na cidade, ele está próximo, ele não está longe, o seu governo está aqui e ele não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz, nós deixamos de anunciar o reino de Deus, para anunciar o reino do anticristo, nós deixamos de anunciar, de ser a luz do mundo, para ser a luz da igreja, de ser o sal da terra, para ser o sal do céu, nós modificamos a mensagem, e é por isso que nós ficamos, como uma subcultura sem poder, dentro dos nossos guetos eclesiásticos, ao invés de ocupar a cultura, ao invés de entrar nos montes, ao invés de influenciar a sociedade, Com os valores do Evangelho, nós estamos esperando o mundo terminar. Sinto dizer que é por isso que nós somos inoperantes, fracos e estamos sendo dominados pelo joio. Mas eu quero terminar. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? você é novo aqui, né? Eu tem que você é novo aqui. Tem que explicar? Tem que explicar? Então vou explicar para você, fica você que eu vou terminar às nove e meia, Tem que ir embora. Pode ficar aí, a gente pode ficar até uma da manhã, a gente deixa aqui aberto para você. Você conhece o texto de Mateus 28, obviamente. Ele trata da grande comissão, e o que é a grande comissão? A grande comissão é alimentar os pobres. Eu fico fico quase que possesso de demônios. Quando alguém vê a gente fazendo obras obras sociais e diz, este é o verdadeiro evangelho. Não, o verdadeiro evangelho não é dar comida para as pessoas. Nós não deveríamos somente dar comida. Nós temos que criar um ecossistema para que as pessoas produzam sua própria comida e tenham dignidade e vivam com grandeza. o verdadeiro evangelho não é alimentar os pobres, obviamente que nós somos favorecidos, e nós vamos deixar ninguém passar fome, nós não vamos deixar ninguém, nós vamos acabar com a fome, quantos querem acabar com a fome? Fazendo das pessoas improdutivas, produtivas, criando maneiras de que as pessoas sejam assistidas de maneira poderosa, e tenham recursos, mas o meu ponto é, a grande comissão é desenvolver pessoas? Equipar pessoas? A grande comissão é sinais e prodígios? A grande comissão é ir para o céu? Não. A grande comissão é discipular as nações. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinando as nações os princípios e os valores do evangelho e agora aqui nós temos eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos sexo, Jesus subiu aos céus, ok, onde está Jesus? no trono e o que ele está fazendo lá? diz a Bíblia que ele está reinando a ascensão para muitos é só uma forma de dizer que Jesus foi para o céu depois que morreu é uma forma de dizer que ele está ausente e não presente, a ascensão seria a ausência de Jesus e não a sua presença mas leia os evangelhos e você vai ver que Jesus está no comando, no trono então vamos ler alguns textos quantos querem ler? diz a bíblia porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Olha o mundo vindouro aí de novo. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o um homem para que o estimes, que o filho do homem para o que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus, do que Elohim, do que os anjos de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora visto que lhe sujeitou todas as coisas Nada deixou que não lhe fosse sujeito Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele Veja 1 Coríntios 15 verso 25 vai dizer a mesma coisa Pois é necessário que ele Ele o que? É necessário que ele o que? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés A ascensão de Jesus significa que ele já está entronizado. A ascensão de Jesus significa que ele já está exaltado. A ascensão de Jesus significa que ele já está no trono, que ele já é o rei do universo inteiro. E é isso que nós temos que entender que não é somente uma realidade espiritual. A esperança de Israel não era... Que aqui o espaço, o tempo se desfizesse e que a terra simplesmente fosse destruída, mas que ela fosse cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Como vemos Jesus definindo como cremos no Evangelho. Vejamos o que a Bíblia diz... Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. O Senhor enviará o seu cetro do seu poder e dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 2. Por que se mutina as nações, se enfurece os gentios e imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra os seus ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que, que Deus faz? Ele ri no céu. Deus não está apavorado com os globalistas. Deus não está apavorado com aqueles que estão conspirando contra a sua agenda no mundo. Deus está zombando deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo, Eu tenho estabelecido o meu rei sobre o Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, Senhor eu só tenho um pedido para fazer hoje, simples, basiquinho me dá o Brasil por herança sabe, tem textos que parecem que não estão na Bíblia veja Daniel capítulo 7 eu sei que eu estou pulando algumas coisas aqui, mas eu já estou encerrando. Eu quero entrar no momento de ministração, porque o poder de Deus vai vim batizar essa mensagem. E aquilo que está morto vai ressuscitar hoje. E os inimigos que estão lutando contra você vão se colocar no devido lugar, debaixo dos seus pés. E as doenças vão ser curadas aqui essa noite. Onde nós pregamos, o evangelho é demonstrado os sinais seguirão os que creem a Bíblia diz que as evidências do reino seguem a mensagem do reino todas as vezes que nós pregarmos sobre o reino o rei vai vir confirmar aquilo que nós dissermos então a opressão vai sair da sua vida você está tomando um remédio controlado para dormir pois você vai ser liberto dessas drogas desses ansiolíticos, dessa depressão dessa tristeza crônica você vai ser liberto de si mesmo das suas angústias Dos seus destemperos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados. Quantos estão quebrantados querendo boa nova? Diga para você, irmão, tem uma boa notícia para você? Olha o verso 18 do capítulo 7. Mas os santos do Altíssimo receberão o quê? e possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre. Veja o verso 20, 27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos, debaixo do céu, serão dados ao povo do Santo dos Altíssimos, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Jesus agora é o Senhor legítimo do mundo, e todos os demais senhores devem se prostrar diante dele. então a miséria tem que se dobrar diante dele, então a doença tem que se dobrar diante dele, teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou tomando a forma de servo, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós queremos aqui proclamar hoje que os inimigos de Deus nessa nação vão se dobrar diante do nome de Jesus. Eu quero declarar hoje aqui que os inimigos que lutam contra a sua família historicamente por gerações com drogas, bebidas, prostituição, jogos de azar, com maldições que se repetem e se reproduzem, eu quero dizer que o reino está aqui, hein? anuncie que o reino de Deus está perto, ide, expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, a mensagem do evangelho é a demonstração, Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões Sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano Você recebeu autoridade E os inimigos de Jesus Não vão prevalecer na história Ainda que pareça que alguns estão ganhando Às vezes vai ter que piorar um pouquinho para depois melhorar Mas vai Melhorar. Diga para o irmão, vai melhorar. Fique de pé hoje. Sabe, eu falo desse jeito sobre pobreza, porque eu odeio a pobreza. Não existe nobreza na pobreza cada ser humano tem que ter a dignidade de ter o seu pão diário, o seu suprimento, a sua provisão, e nós temos um planeta rico de recursos, nós temos cinco mil vezes mais energia solar do que precisamos, uma hora de exposição solar, abastece todas as nossas cidades por um ano, nós não temos falta de água, nós somos o planeta água, o que nós temos é falta de acesso a uma água pura, que pode ser purificada pela tecnologia que nós temos, e que não chegou às mãos de todos, Não existe um planeta Como diz Os marxistas culturais E os da teologia da libertação Sangrando, Gaia está morrendo Não Deus nos deu um mundo farto E abundante E nós podemos Viver com dignidade desse mundo Se nós simplesmente simplesmente Cremos Eu falei aqui sobre a ressurreição de Jesus Eu falei aqui Sobre a sua parousia eu falei aqui sobre a sua glorificação eu falei sobre a sua ascensão nesse exato momento momento, existe um juiz no trono e não fará ele justiça o juiz de toda a terra talvez algo, algo esteja incomodando você bastante esses dias mas Deus está no trono agora e ele está querendo saber quais são as suas razões, os seus motivos, as suas impressões, os seus argumentos, ele diz, entremos juntos em juízos, apresente as suas razões, você pode argumentar com ele, porque você tem acesso... Pelo novo e vivo caminho, além do véu, pelo sangue de Jesus, você tem acesso à sala do trono. E você pode entrar para receber misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Deus pode lhe dar escape socorro, livramento, nesse dia. Você não precisa esperar amanhã ou semana que vem eu quero dizer que algo vai acontecer nesses próximos dias nesse país algo incrível vai acontecer nesse país esse ano você sabe o que esse país tem? que a Venezuela não teve ou que a Argentina não teve ou que o Chile não teve ou que Cuba não teve esse país tem uma igreja amém E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Seja um evangelista do caos. Não prega por aí dizendo que o inimigo está ganhando. Porque definitivamente Deus tem uma carta na manga. Carta na manga é uma linguagem cristã. A religião é tão terrível que ela interpreta as coisas numa literalidade. Às vezes você vai ter que dar uma explicação bíblica, uma base bíblica para a piada que você contou. Qual é a base bíblica da sua piada, pastor? Não te interessa. Porque se os muçulmanos têm os xiitas nós temos os chatos. Me economiza, gente. Vamos ser mais felizes? Mais elásticos. Nós estamos vencendo. Mas bicho, eu estou no 45 do segundo tempo e não está dando certo não. Eu vou chegar um dia para Deus perguntar, por que, que teve fez, fez tão dramático, Senhor? Porque quando você vai ver o espiral da história, sim, chegou aquele momento, você falou assim, agora não dá, e Deus foi lá e fez. Mas a boa notícia é que ele vai fazer. Ei, Deus irmão, ele está fazendo. Ei, diga para ele, o livramento está chegando. Levo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Que fez os céus e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, à tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua árvore o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, caiu ao teu lado, desvio a tua direita, mas tu não serás atingido, toda arma forjada contra ti, não prosperará, toda língua que é contra ti é em juízo, tu mesmo a condenarás, existe um dia que está raiando, o sol da justiça está brilhando, dissipando a escuridão e as trevas, a luz vem ao e as trevas não prevaleceram contra ela, onde está o povo que conhece os vivas de júbilo, o povo que anda na
1: luz da sua presença e enche o seu peito, é o maior prato que você puder dar.
0: Eu quero mais cinco minutos de ministração. feche seus olhos hoje, eu quero dizer a você, Talvez está pensando em se divorciar. Você precisa ter um encontro com o Senhorio de Jesus. Quem chama Jesus de Senhor, perdeu o direito de se divorciar. Quem chama Jesus de Senhor, perdeu o direito de negociar qualquer princípio. De mentir De roubar De se prostituir Se eu chamo Jesus de Senhor Isso não é apelido E a Bíblia diz O Senhor conhece os que são seus Aparte-se da iniquidade Todo aquele que invoca o nome do Senhor Moisés disse, Jesus disse que Moisés permitiu dar carta de vós por causa da dureza, por causa do orgulho dos vossos corações. É o orgulho que faz com que relacionamentos sejam quebrados. É o orgulho que destrói as amizades. É o orgulho que faz com que pessoas não tenham relacionamentos a longo prazo. O orgulho não tem amigos. E o orgulho acaba com os casamentos. Atropele seu ego e faça o que é certo. Mostre às pessoas que o casamento de um cristão é diferente do casamento das pessoas que não temem a Deus. Seja um testemunho de um casamento feliz, de renúncia, de sacrifício, de entrega e de serviço. Eu quero dizer a você que tem um diagnóstico de doença, que esse diagnóstico foi para a cruz hoje. Olhe para aquele homem crucificado e veja a sua doença nele. Sim, diz a Bíblia que ele carregou no madeiro as suas chagas, as suas dores, as suas patologias e pelas suas feridas você foi sarado. Seja sarado agora, câncer. Simplesmente desapareça. Seca-se até a raiz, toda a célula. Toda anomalia, disfunção, toda dor. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno. Dor saia desse corpo. Seja curado, automaticamente, instantaneamente, seja livre do teu mal, opressões, opressões, cargas, sobrecargas, angústias, pesadelos, assombros. Eu declaro hoje um círculo de fogo ao seu redor a presença do Espírito Santo a sua volta como nunca antes você experimentou eu libero milagres financeiros aqui hoje o escape de dívidas o endividado é um escravo e Deus não quer pessoas escravas Deus quer filhos livres seja livre para emprestar e não tomar emprestado para ter o bastante para si e para os outros sim, para alimentar os famintos e para mais que isso, ajudá-los a cultivar seu próprio pão. Há milagres acontecendo entre os seus filhos. Há coisas na sua casa que estão sendo tocadas pelos anjos. Eles estão invadindo os territórios que você os convida para entrar. Então causas na justiça estão sendo visitadas. Situações em tribunais estão sendo advogadas pelo grande e maior advogado. Sim, o Senhor está te dizendo, eu sou o teu defensor nessa causa e eu vou lutar por você. O Senhor está diante de você para pelejar contra situações que estão emergindo. E Ele diz, você é a menina dos meus olhos. E eu prometo que vou cuidar daqueles que são meus. As minhas ovelhas, eu as tenho na minha mão. Quem as arrebatará de mim? Ei, tente. Agindo eu, quem impedirá? Deus vai lutar por você e por isso Ele te diz, não tenha medo. O Senhor está te dizendo, não tenha medo que eu te esforço e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel eis que cobertos de vexame serão os que lutam contra ti envergonhados e confundidos os que lhe demandam a vida sim, creia há um dia novo nascendo. lance seus olhos no futuro Projete, acredite, dobre a sua aposta, aumente a sua expectativa, ouse acreditar. Deus irá com você no nível que você conseguir chegar. Sonhe, planeje. Deus está te dando anos de vida acrescentados e está fortalecendo os seus filhos, está tocando a sua descendência, está dizendo, não se preocupe com eles, bendito é o fruto do teu ventre. Simplesmente os mantenha diante de mim em oração, vou livrá-los todos, e vou trazê-los até a mim. Eles são meus. E sobre o Brasil, nessa hora, eu declaro uma palavra de ordem, Brasil, quem conspira contra ti cairá diante de ti. Brasil, tu és uma terra iluminada, abençoada. Oramos por instrução e sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, ao nosso governador, aos seus secretários. Oramos por todos aqueles que exercem posição de liderança para que vivamos em paz e que sejam alinhados os caminhos e possamos ver a Tua bondade, Senhor, na terra
1: dos viventes.
0: Eu encerro, mas antes, abraça a pessoa que está com você. Abraça, abraça forte e ore pela semana dela, abençoe a família dela, libere palavras de destino sobre ela. graça, Deus vai te tratar melhor do que você merece, porque você é da família, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo
1: seja sobre a sua vida, uma ótima semana.